0: Неискусственный
1: интеллект. Здравствуйте, это не искусственный интеллект. Мы говорим о хардкорной метафизике сознания и личности, о свободе воли, искусственном интеллекте и проблемах морального выбора. Слушайте и размышляйте с нами. Тема передачи сегодня довольно непростая. Мы решили ее назвать «Эффект Люцифера. О жестокости в белорусских изоляторах». Не могли мы никак пройти мимо тех событий, которые сейчас проходят в Беларуси. Мы не будем пытаться давать политическую оценку тому, что там происходит. И многие аналитики и ресурсы уже активно этим занимаются. Нас скорее заинтересовали эти чудовищные информации о насилии и жестокости, которая происходила в изоляторах на Окрестино. Это э, очень грустно. И мы выражаем сочувствие всем жертвам этого чудовищного насилия, но в связи с этим возникает вопрос, как же это происходит, что обычные люди становятся носителями вот таких чудовищных э, практик жестоких. Как так происходит, что человек, одевающий униформу, вдруг становится э, жестоким садистом? Можно и сталинские репрессии вспомнить, можно и и нацистскую Германию, и Америку в том числе э, вспомнить. То есть вся история человечества связана с таким видом насилия. И мы понимаем, что люди, которые принимают участие в, в этих практиках насильственных, они по большей части не какие-то... Психологически больные люди, какие, может быть, маньяки и так далее, это обычные люди, которые ходят среди нас, у них были мама, папа, все им говорили, как поступать правильно, как неправильно, но под влиянием среды и авторитета люди начинают вести себя иначе, начинают приступать какие-то границы того, что нам кажется дозволенным и поступать очень жестоко к другим людям. Этот эффект психолог из Стэнфорда Филипп Зимбарда поэтически назвал «эффектом Люцифера». И об этом мы сегодня будем говорить. Говорить мы будем вместе с Дмитрием Волковым. Дим, привет! Привет! Рад, привет, что Антон. наконец присоединился. Слушайте, вы не знаете, но вот он ворвался буквально в студии, не, не, не пускали... Дмитрия не давали посадку в латвийском аэропорту, но успел на передачу. Спасибо, Дима. И спасибо властям Латвии. Да, к
2: сожалению, я все время на перепутных, то есть я все время где-то в дороге, поэтому да, да. пришлось задержаться.
1: Ну, что сказать, доктор наук, философских наук, профессор, содиректор Центра Солидного Сознания при Философском факультете МГО. И э, дебют сегодня э, в нашей передаче замечательного философа Дианы Гаспарян, э, PhD, доцент... Э, Школы философии и культурологии и Высшей школы экономики. Диан, привет! Очень рад тебя видеть и спасибо, что откликнулась. Да,
0: привет всем, спасибо за приглашение. Наконец я смогу с вами со всеми поговорить.
1: Да, у нас очень-очень э, такая сложная тема и план следующий. Сначала Дмитрий и Диана в целом выразит свою оценку по поводу того, какова же природа... Вот это насилие жестокости, которое стало поводом для этой передачи. Затем мы поговорим о том, применим ли здесь вообще и в целом эффект Люцифера. Какие есть подтверждения в его пользу, а какие есть сомнения. Другой вопрос будет заключаться в том, как мы распределяем ответственность к людям, которые проявили конформизм, исследование авторитету и повели себя жестоким образом. И последний вопрос, который нас беспокоит. Как можно избежать подобного рода насилия? Как можно в ситуации, которая требует от людей жестокости, все-таки эту жестокость э, не применять? Дим, можно я тебе сразу к тебе обращусь? Скажи, пожалуйста: э, я знаю, что у тебя есть позиция э, по этому вопросу: как ты видишь вот природу вот такой жестокости?
2: За последние несколько месяцев мы стали свидетелями событий, которые происходили совершенно в разных странах, совершенно в разных местах и в разных культурах, но между собой имеет нечто общее. Вот ты сказал, что непосредственным поводом к нашему сегодняшнему обсуждению являются события в Беларуси, но совсем не так давно, в мае, в Америке произошло убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским, и это всколыхнуло огромную волну протестов Встал тот же вопрос, какие полномочия, какая ответственность лежит на людях, которые имеют власть, которые носят погоны, которые имеют оружие в руках. Мы все вот видим э, ужасающие фотографии видео в интернете, как э, люди с палками в бронежилетах, в касках избивают мирное население. Нас в первую очередь интересует сам феномен вот этого насилия со стороны людей в погонах. И э, мне кажется, что это насилие вполне закономерное. Еще в середине XX века э, появились исследования психологов, которые показали, как работают такие механизмы. Одним из э, пионеров исследования этого феномена был э, какой, польский американский психолог э, Соломон Аш. Он стал исследовать феномен конформности. Он провел ряд экспериментов, в которых он показал, что мы видим не то, что дает нам а, непосредственно данные зрения и органы чувств, а мы видим даже не то, даже не собственную интерпретацию данных чувств, а мы видим интерпретацию людей, которые для нас в данном случае являются важными. И что делал Наш? Он предложил группе людей. Сравнивать длину палочек, полосочек и говорить о том, какие полосочки равны друг другу, какие нет. Скажем, был группа из 10 человек, только один из этих 10 человек был реальным, испытуемым, все остальные были подсадные утки. И какое-то время эти подсадные утки говорили правильный ответ, а потом в совершенно очевидном сценарии, в очевидном случае все э, подсадные утки говорили ответ неправильный. И настоящий участник эксперимента оказывался перед выбором согласиться с мнением большинства или э, высказать свою точку зрения. И вот э, эксперимент Аша показали, что большинство участников доверялись мнению большинства. И этот феномен называется конформностью изменение в поведении или изменение мнения даже человека под влиянием давления со стороны другого человека или группы лиц. И дальше было несколько экспериментов, которые, как мне кажется, очень хорошо проиллюстрировали вот силу вот этой конформности. Значит, эти эксперименты были вызваны в первую очередь попыткой объяснить то, что произошло с нацистской Германией. Два психолога, Милграм и Зимбарда попытались провести два знаменитых эксперимента, которые показали, должны были показать, насколько сильно действует на людей мнение авторитета или группы. Стэнли Минграм провел эксперимент, в котором испытуемых разделяли на две группы – учителей и учеников. Испытуемым рассказывали, что цель эксперимента в том, чтобы определить, насколько наказание влияет на улучшение запоминания, и произвольно якобы распределяли учеников и учителей. Учителей сажали за такой большой пульт, на этом пульте были переключатели, шокеры, так называемые, значит, от самого маленького шока электрического до самого большого. Испытуемый ученик должен был запомнить пары слов, и когда учитель задал вам вопрос, должен был правильно вспоминать соответствующую пару. Если он говорил правильно, то никакого эффекта не следовало. Если он отвечал неправильно, то дальше учитель должен был нажимать вот этот триггер и э, испытуем его шоком электрическим. Изначально сам учитель тоже пробовал на себе действие этого электрического шока. Мы давали попробую, Действительно был шок. Самый маленький выключатель давал достаточно ощутимый шок. А дальше вот и напряжение увеличилось электрическое. И самые последние выключатели... Э, были обозначены на табло как э, опасные для жизни. И оказалось, что учителя выполняют необходимые требования эксперименты и постепенно увеличивают, увеличивают, увеличивают шока. И вот в какой-то момент ученик начинал протестовать. Он начинал говорить «мне больно, отпустите меня, я хочу, я хочу уйти, мне не нравится, мне очень больно, прекратите меня бить током». В это время э, человек в белом халате говорил э, учителю «продолжайте». Вы должны продолжать эксперимент. Лаборатория требует, что вы продолжили эксперимент. И что удивительно происходило? Удивительно происходило то, что большая часть людей, которые играли роль учителей, доходили до самого высокого значения в э, напряжении и били максимально. И уже в этот момент со стороны ученика уже не было никаких звуков. А казалось, что он уже потерял сознание или, может быть, погиб даже. На самом деле никакого электрического шока нет. На кресле электрическом сидел актер, который играл вот эти вот самые эмоции. Но они он играл очень правдоподобно. И наблюдатели за экспериментом видели, насколько тяжело даются действия учителям. Они кусали губы, они обливались потом, они кусали ногти себе. И продолжали, тем не менее, действовать в соответствии с экспериментом. Вывод Милгерма был такой, что, несмотря на то, что физически участники эксперимента были свободны, они настолько сильно поддавались власти, авторитета человека в белой одежде, что они готовы были просто зажарить до смерти других ровно таких же участников эксперимента. Ну и, наконец, самый, наверное, известный, это эксперимент так называемый Stanford Prison Experiment, стэнфордский тюремный эксперимент, когда Молодых парней, в основном студентов, разделили на две группы. Одни должны были играть роль тюремщиков, другие должны были играть роль заключенных. И дали им какое-то количество инструкций, как себя вести. Ну, для заключенных вообще было все очень просто. А тюремщики, тюремщики должны были периодически пересчитывать заключенных, давать им еду. Ну, собственно, инструкции не предполагали какого-то насилие со стороны тюремщиков. Но буквально через 2-3 дня этот эксперимент превратился в настоящую тюрьму. Фактически, тюремщики стали издеваться над... всячески, физически, морально, над заключенными. Они стали их раздевать, они стали запирать их в шкафы, они стали запрещать им пользоваться туалетами, они стали э, пересчитывать их э, каждые полчаса-час, причем эти пересчеты длились по несколько часов, вплоть до того, что их заставляли прыгать, отжиматься, приседать, э, э, называть друг друга там, по номерам и так далее. Этот эксперимент превратился в настоящую тюрьму, и Филиппу Зибардо пришлось э, остановить эксперимент, потому что часть заключенных находились в таком психологическом состоянии, в котором это уже становилось опасно для их здоровья. Что нам говорят эти эксперименты? Они нам говорят о том, что ситуация, власть авторитета и референтная группа влияют значительно на поведение человека. И виртуально,
1: иллюзорно снимают с него чувство ответственности. То есть ты считаешь, что в ситуации, которая послужила поводом для нашей э, передачи, действуют те механизмы, о которых ты сейчас рассказывал, правильно?
2: Я пытаюсь сказать, что э, те факторы, которые действовали вот в этих экспериментах, действуют на людей, которые являются носителями власти. Во-первых, эти люди обладают некоторым единством, которое обеспечивается не только какими-то психологическими вещами, но чисто формальными. Вот у них форма, атрибуты власти, в том числе у них есть оружие. Применяют они его или нет. Это что-то, что определяет их роль. Вот в некотором смысле вот эти вещи вынуждают их. И они становятся на самом деле жертвами вот этого самого эффекта Люцифера. С моей точки зрения, они не только как
1: бы агрессоры, но они в какой-то мере еще и
3: жертвы. Не интеллект.
1: Ну, об этом, о том, какими, насколько может таких людей считать жертвами и как устроенных ответственность, мы поговорим чуть позже. А пока, Диан, ну, время твоей ответной реплики. Как вот э, ты бы сформулировала свою позицию, чтобы ты сказала в ответ на то, что Дмитрий сейчас говорил?
0: Да, спасибо за такую возможность. Ну, э, я хотела бы сделать небольшую э, извинительную оговорку в связи, действительно, с выбранной э, не самой теоретической темой, а в связи с э, той иллюстрации, которую предлагает Дима. Мне кажется, в обсуждение именно этих событий, которые пока, к сожалению, не стали историей, а кроме того, мы даже не знаем, какой именно они станут историей, накладывают на нас большие этические обязательства и большую ответственность. И... Я даже в каком-то смысле хотела бы извиниться перед теми людьми, которые вовлечены в этот процесс совершенно непосредственно за то, что мы обсуждаем эти вещи теоретически, но в качестве некоторого мотива, извиняющего нас, сидящих здесь в уютной студии, обсуждающих эти вещи достаточно абстрактно, мне кажется, является то, что мы все, конечно... Хотим понять, что происходит на стороне вот антропологического, что происходит с теми людьми, которые это насилие транслируют, пытаюсь все-таки понять, как это стало возможно. Я задаю кантовский вопрос: как возможно, что это происходит, а это происходит здесь сейчас? Да? Как возможно, что люди при определенных условиях начинают вести себя нетипично и избыточно агрессивно, скажем так. Но мне кажется, что тот пример, который Дмитрий выбрал, а именно события в Беларуси и то, что сейчас там происходит, это не очень э, удачный, не слишком корректный пример. Мне кажется, это важно э, еще и потому, чтобы понять вот этот сам эффект, раз уж мы хотим понять, как работает эффект Люцифера. Мне кажется, если оговориться, почему выбранный пример не вполне адекватен, э, это прольет свет на то, как устроен этот эффект, ну, по крайней мере, вот в моем понимании. Значит, что меня смущает предложенной Дмитрием параллели. Вот если мы обратимся ко всем этим классическим примерам и с примером, ну я на двух, наверное, остановлюсь. Милгрома и Зимбарда. тот второй, да, Зимбарда, и он же Стэнфордский эксперимент. То мы заметим такую удивительную вещь: практически все они выстроены таким образом, чтобы не сказать правду участникам. Если мы обратим внимание на логику этих экспериментов, на их практику, то их связывает одна общая черта, которая совершенно замечательно укладывается в само определение эффекта Люцифера, то есть в дьявольские мотивы, а именно дьявольские мотивы зачастую заключаются в том, чтобы отвести глаза от правды. И они выстроены таким образом, что ничего не подозревающие испытуемые помещаются в некоторые условия, которые предположительно носят гуманистический контекст. То есть все совершенно, во-первых, легально, во-вторых, гуманитарно. Кто э, оспорит? гуманистические мотивы университета, который проводит невинный эксперимент. И Я прошу прощения, если Дима это уже сказал, но я напомню, что именно тестировалось да, в эксперименте. В эксперименте тестировалась связь боли и памяти. То есть совершенно невинная вещь. Все обставлено так, чтобы было незаметно, что сейчас совершается насилие. Ни в коем случае нигде не произносятся слова насилия, запугивание, страх, подавление в и так далее все сделано так чтобы обмануть испытуемого ни в коем случае нигде в качестве инструктажа не произносились какие то намерения чтобы одни запугивали других или действовали насильственным образом тоже все было выстроено более чем человеколюбивым и почему это важно? Мне кажется, это важно потому, что эта серия экспериментов, она тестирует немножко другие вещи. А именно она показывает, насколько мы справляемся с решением этических задач. Потому что зачастую этическое действие требует решения достаточно сложной, неочевидной задачи, где этический вывод сокрыт. Да, им нужно было разобраться в том, что за вот этим толстым, достаточно толстым массивом обманывающих их действий все-таки скрывается неэтический поступок. Представим к примеру, что речь идет о каком-нибудь кинофильме, да, где нужно снять сцену насилия. Допустим, это совершенно правильное и нужное кино, допустим, о действиях нацистской Германии, о Холокосте, о чем то совершенно ужасном. И задача фильма, задача кинорежиссера в том, чтобы привлечь внимание зрителя, пробудить самые лучшие чувства и заставить подумать о том, что так больше никогда в истории развития человечества быть не должно. И для снятия определенной сцены он понимает, что фильм тогда получится реалистичным, и ему удастся реализовать свою цель, если сцена будет снята максимально правдоподобно. И он принимает решение использовать не симуляцию насилия, а реальное насилие над своими актерами. И мы спрашиваем себя, допустимо ли это. Вот, вот такие примеры являются примерами, когда этот эффект Люцифера может проявиться или не проявиться. Это примеры, когда нас обманывают и мы должны разобраться, допустимо это или недопустимо. И, например, по итогам проведения этих экспериментов человечество вдруг поняло, ну, какая-то часть да, человечества поняла, что нельзя проводить эти этические эксперименты. И мы знаем, что сейчас этический комитет – это одна из самых строгих институций в университетах, которая просто не позволит таким экспериментам состояться и не позволит, например, кинорежиссеру сделать задуманное. Но вот что чтобы была видна разница с тем, что происходит сейчас. Да, вот, раз, уж мы, раз уж Дмитрий предложил проложить параллель с событиями в Беларуси. Почему, на мой взгляд, эти события не подходят под вот этот эффект? Потому что здесь нет мотива сокрытия, здесь никто не обманывает участников, да, конкретно вот людей вооруженных, ОМОН, силовиков так называемых, то есть тех людей, которым ставится задача как то воздействовать на протестующих речь не идет о том чтобы скрывать свои мотивы к сожалению это сильно другая ситуация где неэтичность поведения в данном случае проявление насилия проговаривается вполне открыто и здесь напрашиваются другие примеры скорее это было бы похоже на какую нибудь карательную акцию которой склоняется римский цезарь да, желая огнем и мечом проучить восставшую провинцию и сделать так, чтобы она в ближайшие сто лет больше никогда не восставала, и своим наемным солдатам или людям, так сказать, защищающим его, представляющим его интересы, он ставит очень конкретную цель, а именно добиться страха и подавления у определенной группы людей и действовать насильственно. То есть здесь нет сокрытия. В российских и в белорусских тюрьмах есть определенные люди, которым ставится определенная задача, есть какие-нибудь карцеры, есть ШИЗО, есть пресс-хаты и прочие страшные заведения, где, опять же, работают некоторые люди, но им задача ставится открыто. И э, вот мне кажется, это отличие, если вот, отвлечься от э, контекста, то теоретически мне кажется, это важно, потому что вот, э, есть одна проблема, именно которую вскрыли эти э, замечательные тесты и эксперименты. Это одна ситуация. И не название эффекты люцифер, здесь, повторюсь, не случайно, потому что здесь действительно речь идет о неком обмане. Мы пытаемся понять, до какой степени человек может разобраться в этом обмане, может ли вообще, и как он это делает. Вторая ситуация совсем другая. Это ситуация абсолютно открытого, преднамеренного причинения зла и насилия. И здесь, если угодно, проблема сложнее и глубже. Я не очень понимаю, например, как отвечать на этот вопрос, почему так происходит. Да? Вот. ну, По крайней мере, с философской точки зрения, с практической гораздо проще и яснее. И понятно, что надо делать. Но с философской сложно, потому что это вопрос о, о неприкрытом зле, о том, почему становится возможным проявление открытого, немотивированного да, насилия. Как это возможно? И это другая, другая задача, другая проблема. Не проблема первого типа вот.
1: Угу. Я понял, что ты считаешь, что здесь не имеют места те механизмы Эффекта Люцифера, о которых говорил Дмитрий Поскольку здесь есть эффект сокрытия и тогда получается, что вообще ты не принимаешь возможности того, что есть эффект Люцифера, в принципе. Он
0: есть, конечно, конечно. Он работает, но в данной ситуации а, это не в данной
1: ситуации не работает, да? В
0: данной ситуации это не этот эффект. М -м. А в целом, конечно, он есть.
1: Дим, ну а как ты считаешь? Мне э, вот э, мы с Дианой, на самом деле, пока тебя ждали, кое-что обсудили. И я не буду говорить о своей позиции. Но мне кажется, что все-таки здесь все вместе. Как Диана сказала, что вот здесь комплекс. Здесь есть и он, и плюс кое-что еще. Вот эта тема с несокрытостью насилия что-то меняет, по-твоему?
2: Ответ Дианы мне немножко неожидан, потому что я, честно говоря, ожидал критики экспериментов, в первую очередь. Но вот... Мне кажется, действительно, ответ Дианы интересен. Я не согласен. Вот почему. Есть такой социолог Иван Гофман, и он известен тем, что много писал о эффекте фрейминга или рамочном анализе. Концепция фрейминга полезна тем, что она позволяет выделить события и интерпретации. Вот у нас, например, есть какое-то событие. Возьмем событие такое: много человек с дубинками, в черной одежде, в касках лупят демонстрантов, мужчины, женщины пожилого возраста или молодого возраста, опрокидывают их на землю, бьют их, тащат их в автомобиле. Или еще одно событие. Чернокожего мужчину, мужчина белокожий, в униформе офицера опрокинул на землю и держит коленом около его шеи, давит этим коленом и что-то, значит, его спрашивает. Дальше эти события можно очень по-разному формулировать. Ну, например, можно сказать, что происходит задержание преступника или происходит удушение человека. Вот это фрейминг. То есть мы одно и то же событие в Америке описываем двумя разными способами. Один человек ногой задушил другого человека или один человек э, задержал преступника. Теперь э, с событиями э, белорусскими тоже можно сказать, можно назвать это так. Происходит избиение демонстрантов представителями власти или происходит исполнение долга представителями власти или происходит предотвращение прочих будущих преступлений. Или происходит предотвращение гражданской войны. И предотвращение еще больше кровопролитий. И в том и в другом случае мы имеем совершенно одинаковые события и совершенно разные интерпретации. И мы знаем, что средства массовой информации это как раз четвертая власть, именно потому, что они позволяют сформулировать описание таким образом, которые эти события могут превратить как в отрицательные, так и в позитивные. Как в морально осуждаемые, так и в морально нейтральные или в морально положительные, например. Я не знаю точно, что происходит, в какие команды поступают э, полицейским ОМОНовцам в Беларуси. Возможно, им говорят так – душите этих гадов. Такое возможно. Или, например, им говорят – вы должны задержать преступников и не проявлять к ним особого милосердия, потому что это приведет к гражданской войне. И то, и другое будут команды, которые поступают от авторитета. Ну, то есть от какого-то начальства и так далее. Ну вот, поэтому я не знаю... Вот Диана говорит о том, что в данном случае нет сокрытия. Я не знаю, поскольку не являюсь инсайдером этих событий и предполагаю, что в каком-то смысле фрейминг имеет место. А фрейминг в каком-то смысле есть сокрытие. Или может быть сокрытием. Если людям отдают команду, предотвратите гражданскую войну, вы должны наказать преступников, не подчиняющихся закону, то, в принципе, это и есть то сокрытие, которое ничем не лучше, чем то, что происходило у Зимбарда и Милгрома. С другой стороны, могу сказать в защиту этих экспериментов, что, несмотря на то, что мотивы были позитивные, то есть мотивы были действительно, наверное, изучение памяти или каких-то других механизмов. Но! Очевидно, действия это были... Ну, я не знаю, какой должен быть фрейминг, чтобы не понять, что электрошок людей — это отрицательные действия И что эксперимент зашел далеко за рамки... То есть, Теперь это угрожает человеческой жизни. Теперь это причиняет существенную серьезную боль. Эксперимент зашел далеко вот, за рамки э, чисто научного исследования. Поэтому мне кажется, что сокрытие, что и в том, и в другом случае есть фрейминг, и в том, и в другом случае этот фрейминг есть в каком-то смысле позитивный. То есть и власти Белоруссии, э, и полицейские в Америке, и те, кто участвовал в этих экспериментах, организовывал эксперименты, придумали какие-то такие формулы, которые в каком-то мере скрывали э, суть происходящего.
1: Я, Диана, сейчас тебе передам э, мяч. Действительно, можно утверждать, что всегда имеет место, даже при такой несокрытости зла, да, то есть когда говорят прямо, даже, сказать, идите и давайте избейте их, да, но это будет подано в рамках какого-то общего фрейминга, что сейчас это правильно и адекватно. Да, мы вот действуем иногда не по правилам, мы знаем, что это не по правилам, но это правильно сейчас так поступить. И вот исходя из убежденности, авторитета или ситуации, что это правильно, не возникает представление у людей, ну, что они вот какую-то грань приступают. Ну и в то же самое время, если вспомнить детали Стенфордского эксперимента, да то там среди этих студентов-надзирателей был один человек, который знал, как устроено насилие. Он был фанатом соответствующих фильмов и так далее, и он других научил. Причем другие, как они сами потом признавались, они сопротивлялись, они внутренне не готовы были поддаваться. Но они пошли на фрейминг, они согласились они подчинились авторитету и так далее. То есть вот такая несокрытость, она на самом деле имела место и в экспериментах, и с другой стороны, вот этот фрейминг он везде присутствует. Вот как ты на это среагируешь?
0: Не интеллект. Да, это важное уточнение. Спасибо Диме, что он про него вспомнил. Но мне кажется, он даже сам вот оговорился, сказав, что какой же должен быть фрейминг, какой он должен был быть, да, чтобы в случае с экспериментами с током не додуматься, что испытуемому уже достаточно дискомфортно.
1: Так вот, не додумались же?
0: Да, даже в этом эксперименте он этот вопрос задает, но минуты раньше, перед этой фразой, он говорит, что белорусские амоновцы вполне себе могут не замечать, что хруст костей или всенюшные тела это, в общем, что-то уже недопустимое. Тут уж я вправе спросить, да, какой же должен быть фрейминг, чтобы они этого не заметили. То есть, мне кажется, что может быть, некоторая неуютность от такого совершенно сделанного без всяких оговорок параллели с этими экспериментами и с конкретными сейчас белорусскими событиями, все-таки в том, что мы обсуждаем это слишком абстрактно. Действительно, вот Дмитрий говорит, я не знаю, какие могут даваться указания, да, и какие они могут быть в данной ситуации. Кстати, во многом говорит правильные вещи, потому что, например, определенную идеологическую составляющую, можно это сложно называть фреймингом, можно более традиционно и старомодно идеологией пропагандой, да, то есть, по крайней мере, если мы можем как-то доверять фактам, которые до нас доходят, то, да, безусловно, людям что-то такое говорят про профилактику революции, про, ну, тут уже начинаются очень-очень политические контексты, политические термины, да, про профилактику, там, например, украинских событий, я и не заведомо маркируется как отрицательная. Безусловно, есть вот эта идеологическая обработка, но если все-таки присмотреться к тому, какова она, во-первых, она сделана гораздо грубее, да? как минимум, то есть она сделана ну, здесь гораздо больше всего очевидного, чем если мы говорим о каких-то экспериментах, которые заведомо проводятся в другом ненасильственном контексте. Они делаются с точки зрения науки, каких-то научных открытий, улучшения жизни человека и так далее. А здесь контекст другой, это контекст политический, в этом смысле властный. И здесь говорится о том, что нужно проявить какую-то агрессию, потому что это важно для сохранения власти. Ну, здесь, к сожалению, знак равенства ставить уже очень сложно. Кроме того, нам нужно, опять же, очень сделать очень абстрактные допущения, и нам нужно допустить, что люди, которым отдаются определенные команды, вообще не должны думать в данной ситуации, потому что, если они хотя бы минимально начнут думать, то ну, будет понятно, что речь идет о совершенно мирном протесте, да, то есть крайне сложно. Вот Дмитрий, кстати, интересно, по сути, его, насколько я понимаю, интересно тема конформности, да, то есть в каких условиях человек проявляет себя как конформист. Но удивительно, что когда я думаю об этих событиях, об этих людях вооруженных, которые избивают мирных людей, мне кажется, что они ведут себя на редкость неконформно. То есть, по сути, им нужно преодолевать гораздо большее сопротивление инертности, гражданской инертности, потому что ему нужно подойти, схватить человека, который на него не нападает, он без оружия, это иногда женщина Это абсолютная жертва да, ему нужно подойти и проявить себя агрессивно и насильственно в условиях когда ну, каждый человек который хотя бы минимально встречался с насилием и насильником знает что часто насильник ждет хотя бы какой-то провокации от своей жертвы потому что люди собственно люди облаченные властью облаченные определенной амуницией, делают что-то настолько противоестественное и психологически сложное что именно хочется понять как что их мотивирует поскольку как бы Сильно, да, не работала идеология то если мы не абстрактно рассуждаем, а конкретно и все-таки применяем вот эту идеологию да, против революции, против гражданской войны и так далее, опускаем, но ну, все-таки на конкретные события, да, не в безвоздушном пространстве рассуждаем, мы видим, что эта идеология очень плохо работает и трещит по швам, потому что речь идет о разгоне мирных граждан, которые не сопротивляются, пытаются обниматься, пытаются дарить цветочки. Да, и, а кроме того, все это происходит в контексте людей, которые борются за свои права. Поэтому сложно здесь проводить такую параллель, мне кажется.
1: Ну, мне кажется, Диан, что как бы со стороны человека в кавычках с опытом пребывания в силовых структурах, я бы сказал, что у тебя очень сильная рационалистическая установка. Может быть. Вот, в суждении. Последнее, что вот я бы хотел заметить. Вот смотри, ты со мной много раз говорил, что вот эти эксперименты, они такие вот чистые, воздушные, на таком фоне благодушном происходят. Да? Угу. И даже в таких условиях люди умудряются вести себя просто чудовищно. Что же говорить о Беларуси, да, когда вообще все вместе сходится и уровень социального напряжения такой высокий, что если уж в эксперименте Зимбарда студенты себя так повели. Да. И вот здесь возникает вот такой вопрос, а как же здесь быть с ответственностью? Ну, давайте на секунду примем, мы действительно не знаем деталей ситуации, да, и нас интересует именно этот феномен конформного поведения подчинения авторитету. Который имел место, напомню, в истории не только сейчас, не только и в США, и в России, и где угодно. Как быть с ответственностью людей? То есть, мы можем сказать, они жертвы этой системы. Например, в нацистской Германии, да, там, не знаю, гитлер югент может быть, в... В Беларуси, вот не знаю, промытые полностью, как говорят дам мозги там, и так далее. Вот как быть с ответственностью в таком случае? Дим, вот ты сам сказал, что они жертвы. Прокомментируй это. Ты вот, слово жертва говорит, что не несет ответственности. Вот ты считаешь, что они несут ответственность или как?
2: Для начала я хочу сказать, что вот есть две вещи вот, про эти эксперименты, которые стоило бы отметить. На самом деле, эксперименты Зимбарда и эксперимент Милдрома подвергались критики. И частота этих экспериментов, она а, не доказана. Эти эксперименты не удалось полностью реплицировать. Вообще такая большая проблема в психологии современной, попытка вот эти вот такие а, классические эксперименты, яркие, а, шумные, провокационные, претендующие на значимые открытия, они очень плохо реплицируются. Но а, в целом, мне кажется, что это можно отбить тем, что показать, что в некотором общем виде Вторая мировая война и вообще то, что происходило, это, и, общем, вполне большой такой настоящий эксперимент, и нацистская Германия – это, собственно, самое лучшее, лучшее доказательство тому, как конформность работает в, в, в мировой истории и вообще на обществе. Теперь про ответственность. Я вообще когда... Писал статью вот по этому поводу, она была опубликована недавно в Forbes, Я преследовал одну такую цель: человек, который знает о механизмах вот таких эффектов или феноменов, склонен к тому, чтобы не становиться их жертвой. Я считаю, что в принципе знание это способность отчасти избежать таких вот эффектов. Не на сто но в в какой-то степени, как мне кажется, если бы сотрудники силовых структур изучали психологию более подробно, внимательно, они бы были более гуманны, и мы бы избежали излишнего насилия. То есть они бы знали о том, что вот так это все работает, и могли бы как-то этому противостоять. И сам факт того, что они могут противостоять, дает основание, с моей точки зрения, для ответственности. Моральная ответственность – это некая производная свободы воли. С моей точки зрения, то, что человек находится в какой-то административной роли или в какой-то референтной группе, все равно не снимает с него полностью ответственность, потому что мы видим, что во многих ситуациях единицы, но все равно поступают по-другому. То есть в экспериментах Зимбарда, и в эксперименте Милгрома и других были люди, которые становились как бы героями. То есть они выступали против большинства. Вот сама возможность таких альтернативных действий является основанием для моральной ответственности остального большинства. Если кто-то один может поступить вот так, это значит, что и большинство могло бы поступить вот таким образом, а значит, что и это большинство, большинство, которое... С криками, там, воем и так далее. душит, бьет, избивает. Это большинство виновно в том, что оно делает. Если это действительно преступление.
1: Диана, ты как считаешь насчет ответственности?
0: Да, по-видимому, мы здесь с Димой солидаризируемся, потому что да, короткий ответ, я тоже считаю, что ответственность должна быть. И вообще, здесь нужно сделать несколько оговорок. Ну, оговорка первое, что считаем ли мы, что этот вопрос об ответственности предполагает автоматическое совпадение юридической ответственности и этической, на мой взгляд, это не так. И этот вопрос об ответственности можно разбирать с точки зрения правового, да, с точки зрения сугубо юридической ответственности, и это будет один вид разбирательства. А второй момент – это вопрос этической ответственности. Тут у меня э, тоже нет однозначного ответа, потому что, мне кажется, это всегда ответ на подобный вопрос да, всегда все-таки должен учитывать определенную конкретику но какие критерии при этом должны участвовать критерии сокрытости или несокрытости вот здесь мне опять кажется что мой предложенный мой критерий при может быть некоторой своей неочевидности да, все-таки практически полезен потому что не воспользоваться им очень сложно когда мы начнем разбираться с вполне себе конкретными случаями. И вот здесь будет важно, знал ли человек, что происходит, или не знал. Да? Если ему вручили чемоданчик и, э, милейшего вида жилой человек, да, попросил его перевести чемодан на самолете, поскольку сам он не может летать, и человек пошел навстречу, но при этом перевез взрывчатку или наркотик, это одна ситуация. И совсем другая ситуация, если человек вез свой собственный чемоданчик со взрывчаткой. И мне кажется, и в подобных и экспериментах и, и реальных ситуациях это важно.
1: То есть вот несут ли они моральную ответственность или несут?
0: Да, естественно. Моральную ответственность несут. И здесь тоже важен разбор с тем, в какой мере они понимали, что происходит. То есть я думаю, что когда мы будем с ними разговаривать, чтобы понять, в какой степени они несут эту самую моральную ответственность, то вопрос будет, понимали они или не понимали, какая задача перед ними ставится. И если им удастся да, показать, что действительно они не могли понять, что сейчас происходит, мне кажется, только это может их оправдывать.
1: Интеррект. На самом деле у нас очень много вопросов от наших слушателей, значит, фокус-группы, скажем так. Вот, есть общий вопрос такой. Моральное ли поведение большинства, имеющего физическую или численную силу, которая подавляет меньшинство вне зависимости от чьей-то правоты? Например, вот сейчас, рассматривая ситуацию, давайте мы сейчас не, не будем говорить о том, Имеет место большинство, реально не имеет места. Вот а, немножко абстрагируемся об ситуации. И вот представим, что все то же самое происходит, да? Но со стороны большинства э, людей к меньшинству. Как здесь будет моральная ответственность распределяться?
2: Ведь слабых плохо. Я, эх, нас так воспитывали. Мне кажется, что если подходить к... Этому вопросу с точки зрения вот, ритаристской морали, согласно которой действие положительное тогда, когда оно минимизирует в перспективе большего количества, минимизирует страдания. И с моей точки зрения, когда большое количество людей бьет меньшее количество людей, это приведет к большему количеству страданий. Вот если такой принцип будет работать, то страданий будет больше. Общество во многом движется несогласными. Во многом меньшинство составляет ключевую ценность общества. Конечно, должны быть рамки, в которых существует меньшинство, но угнетение любых меньшинств приводит к чаще всего объединению общества на основе старых, неизменных, неправильных каких-то
1: принципов. Uh -huh. Диана, а ты как считаешь, ты согласна с Дмитрием?
0: Да, совершенно согласна, только, может быть, не с утилитарной точки зрения, не с, не с точки зрения утилитарной аргументации. Но мне кажется, что в вопросе разделения на большинство и меньшинство на помощь приходит Гобс, Он такую замечательную предложил идею, что это очень условное разделение, потому что, если, например, мы говорим о сильнейших и слабейших, например, в физическом плане, да, то слабость, физическая слабость компенсируется, к примеру, хитростью говорит он, да, тех, кто физически слаб, и в этом смысле все равны со всеми. Поэтому вот, вот уж точно, что фрейминг работает в случае с прокладыванием границ между большинством и меньшинством, и всем хорошо нужно помнить, что это очень условные границы, и по другим границам завтра мы будем в меньшинстве, а не в большинстве. Во-первых, этот фактор, а, а во-вторых, да, действительно, большинство, которое полагает, что оно имеет какие-то права в силу своего количественного доминирования и, например, подавляет меньшинство, должно понимать, что завтра оно будет решать вопрос с новым меньшинством. И через какое-то время с другим. И в конечном итоге эта логика абсолютно провальна. Как мы знаем в случае с допустим нацистской Германией, когда под меньшинство могли попасть сначала по одному принципу, потом по другому, а потом по третьему. И в целом это совершенно произвольный принцип, который в конце концов съест и на
1: ну я бы сказал, что рассуждения у тебя вполне утилитаристские были, но к тебе вот такой вопрос сразу возникает, потому что э, Дмитрий вскользь уже высказался по этому поводу, но я еще дам ему слово, профилактика такого насилия, как сделать так, чтобы его не было, ну, в идеале, конечно, Дима сказал, что вот знания, вот, то есть люди будут становиться гуманнее, будут э, больше демонстрировать неконформистское поведение, и так далее. Как ты считаешь, как такой тип насилия искоренить?
0: Ну, на ум, конечно, приходит сразу знаменитое кантовское имей мужество пользоваться своим собственным умом, как один из способов профилактики. Но мы понимаем, что даже если мы делаем на это ставку, даже если нас с детства воспитывают в духе критического мышления, это дает очень хороший иммунитет и замечательную прививку, но все равно мы не застрахованы. Но как минимум нужно понимать, что если что-то и защищает и оберегает от погружения во тьму конформизма, это именно ставка на свое собственное мышление. Второй момент знание, но знание не только того, что вот каких-то фактических вещей да, допустим, о том, что вот такие эксперименты, знание в широком смысле осознания то есть способности сомневаться тому, чему учат философия, критическое мышление в смысле не способность подвергать авторитеты, со сомнению в том, что они действительно авторитетные, а способность самого себя постоянно ставить под вопрос в любом своем, даже самом уверенном волевом импульсе. Это, наверное, одно из самых мощных противоядий против аффективного помутнения рассудка в направлении зла. Вот эта пауза, интеллектуальная пауза, рефлексивная пауза, если угодно, это пауза, которая противостоит аффекту действия. Рефлексия всегда защищает от аффекта действительно. Это такой своего рода магический круг, который я вокруг себя очерчиваю. И последнее, что я скажу, это некий суд в широком смысле, не в узком смысле, как ты правильно меня поправил, не в смысле юридического суда, а в смысле этического суда. То есть, когда, вот, например, я согласна с Дмитрием, он говорит, знание знать об экспериментах. Да? Но не только об экспериментах, а знать об определенном историческом опыте. То есть, например, если как произошло в Германии, да, люди многократно промысливали этот опыт, что с ними случилось. То есть они совершили коллективное осознание этих вещей. Они приняли решение не в пользу вытеснения травматического опыта. И, ну, например, если мы говорим о России, да, Дмитрий привел примеры со, со, со сталинской эпохой, вот, например, если нечто подобное можно было бы сделать, некоторое сознание, некоторое, то есть суд в смысле называния вещей своими именами, это тоже, наверное, работает как некая защита.
1: Спасибо, Диана. Ты сказала такое слово "магия", Дим. Ну вот разверни чуть подробнее в качестве такой последней ремарки, да, уже. В чем же магия, на твой взгляд, противостояния этому злу заключается? Как от него избавиться? Насколько ты солидарен с мнением Дианы?
2: Как только один человек проявляет героизм и противодействует большинству, второму, третьему и четвертому становится это делать гораздо проще. Я вот хотел еще раз вернуться к тому, с чего мы начинали, собственно, с экспериментов, и обратить внимание на то, что когда в этих экспериментах хотя бы один человек противостоял злу, то вероятность тому, что второй, третий, четвертый человек начинали также присоединяться к этому, была намного выше. Собственно, рецепт мой в ситуации это. это первое это знание, действительно, о котором мы говорим, а второе это ориентация на героев, потому что они позволяют открывать пути, которые расширяют наши альтернативные возможности.
3: События в Беларуси поразили своей жестокостью. Как и некоторые, недавние события в США. Как возможно, чтобы обычные люди становились настолько агрессивными? Психологические эксперименты американских психологов Мелграмма и Зимбарда, позволяют это объяснить. Люди в форме становятся жертвами эффекта Люцифера, механизмов конформности и давления авторитета. Но это не снимает с них моральной ответственности, потому что конформное поведение не отнимает свободы воли. Предотвращение такого насилия, сложная задача. Показано, что сила конформизма стремительно падает при появлении в группе героев, людей, которые идут против обстоятельств. Знание о том, как на индивида воздействует авторитет, фрейминг, мнение большинства, стимулирует нонконформистское поведение.
1: Знаете, э, здесь мне Пришли нам некоторые слова из э, Откровения Анна Богослова. <смех> Извините, очень неожиданно мне это вспомнилось. В апокалипсисе есть слова, обращенные к ангелу Лодиакийской церкви, который не холоден и не горяч. Наверное, самый простой рецепт не быть ни холодными, ни горячими, рефлексировать и активно принимать э, участие в жизни.
2: И слушать наш подкаст. слушать наш Точно,
1: подкаст. точно. Вот э, подкаст спасет от насилия в том числе. И мы надеемся, что да, все будет хорошо. Спасибо большое, Дмитрий и Диана, что поучаствовали.
2: Спасибо большое, э, рад был поучаствовать.
0: Спасибо за приглашение, спасибо за беседу важную интересную.
1: А, спасибо. Все, до свидания. До свидания.
0: Всем пока.
2: Не искусственный интеллект.